0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, como siempre, dándole la bienvenida a este espacio en el que cabemos todos. Esto es Motivación Activa y yo soy Gustavo Goñi. Y el día de hoy quiero que hablemos acerca del de valor de una sonrisa en tiempo de crisis. Una sonrisa es una gesticulación que nosotros realizamos a través de los músculos en nuestro rostro y que se supone que está generado por algo que nos agrada, por algo que nos cuentan, por algo que nos dicen, algo que vemos y algo que nos hace sentir bien porque nos dibuja una sonrisa en los labios. Ahora bien, dibujar una sonrisa en tiempos de crisis es muy complicado. Una crisis puede ser personal, puede ser familiar, puede ser grupal o puede ser mundial como la que está viviendo el planeta Tierra con este tema de la pandemia del COVID-19 en este año 2020. Sin embargo, yo creo y estoy convencido que todos nosotros, independientemente de cuál sea la circunstancia que estemos pasando en este momento de nuestra vida o cuáles hayan sido las circunstancias que hayamos tenido que pasar en el, en el pasado, valga la redundancia, pues lo que tenemos que hacer es aprender a sonreír. Vas a decir, oye, espérame, Goñi, yo sí sé sonreír. Bueno, es que todos sabemos sonreír. El problema es que nos cuesta mucho trabajo. Ahora bien, sonreír por sonreír, bueno, cualquiera puede hacerlo. Aunque si te das cuenta, cada vez nos cuesta más trabajo. En este tiempo de pandemia, pues aunque sonría, la gente no lo nota porque casi todos traemos todo el tiempo o al menos en los lugares públicos un tapabocas que lo único que deja al descubierto son nuestros ojos, pero incluso también a través del brillo de nuestros ojos nosotros podemos sonreír. ¿Qué es lo que tiene un valor agregado en una época de crisis? Que nosotros tengamos ese valor, esas ganas, esa pericia de sonreír, a pesar de... Problemas siempre existen en el mundo y siempre van a existir porque es parte del crecimiento, del desarrollo humano de la maduración y del andar en el mundo, ese caminar y caminar y caminar que de pronto te va enfrentando a retos más grandes, ¿tú te acuerdas por ejemplo cuáles eran los retos o las crisis que tú tenías de niño? Pues a lo mejor que te regañaban, que no te dejaban ver la televisión, que no te dejaban tomar coca o papitas o ese tipo de cosas que nos encantan a los niños, eso era una crisis para nosotros. Una vez que vas creciendo, bueno, pues ya la escuela, la tarea, los exámenes y todas esas cosas que nos van llenando un poquito como de nervios y de estrés y obviamente conforme vamos creciendo, pues las cosas se van complicando todavía un tanto y un cuanto más. Dependiendo de la edad va siendo la responsabilidad que tenemos que encarar y por lo tanto los problemas cada vez son mayores. Entonces si nosotros comparamos... Las crisis que teníamos que enfrentar de pequeños, pues seguramente son muy diferentes a las que hemos tenido que ir enfrentando conforme vamos creciendo, porque de niños pues a lo mejor no te preocupabas por pagar la renta o por tener una empresa o por pagar la nómina o por un viaje o unas vacaciones o ropa, un coche, una casa, qué sé yo esas cosas estaban totalmente fuera de nuestra órbita. Sin embargo, en este momento de nuestra vida, cualquiera que sea la edad que tú tienes, si tienes más de 25 años, pues ya sabes lo que es responsabilidad, de que hay que hacerse responsables de uno mismo, de tus gastos y de muchas cosas más. Quizás otras personas tengan una condición económica, laboral, profesional... Eh, totalmente diferente, pero eso no quita que también se tengan problemas. El hecho de que alguien pueda tener solventado el tema de la economía no quiere decir que no esté enfrentando por problemas complicados. Yo conozco a muchas personas, y fíjate lo que te digo, a muchas personas que son amigos, que son familiares, que son conocidos, que son seguidores en las redes sociales o que he conocido en tantas y tantas y tantas y tantas conferencias que he dado en tantas ciudades de México, de Estados Unidos y de otros países y me cuentan sus problemas, me escriben, me los comparten y la verdad es es que wow yo digo, ¿cómo es posible que estén en pie estas personas después de estas pruebas tan grandes que están teniendo que enfrentar y que todavía sonríen y que otras personas a lo mejor con mucho menos que eso estamos sufriendo, nos estamos quejando, nos victimizamos en las redes sociales porque entonces es que estoy triste, necesito un abrazo, la estoy pasando tan mal, ¿por qué me va a mí tan mal? y no sé cuántas cosas más porque nos tiramos al piso esperando que alguien nos levante. A veces funciona, a veces no. Yo personalmente creo que las cuestiones personales que tienen que ver con tu dolor, con tu crecimiento, con tu desarrollo, tienen que ser vividas en privado. No tenemos por qué exponerlas al público porque la gente no siempre las va a entender. Ahora bien... Para algunas personas quizás sea muy importante porque su entorno es muy cerrado, es muy pequeño. Entonces tienen su vida y su mundo dentro de las redes sociales. Está bien, no pasa nada, pero insisto, hay que saber qué contar. Hay muchos matrimonios que se empiezan a pelear en las redes y entonces se dicen y se desdicen y de pronto se contentan y nomás dividiste al bando de los amigos, al bando de la familia y de muchas otras cosas más. Yo creo que como adultos tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden en el momento que nos toca y actuar en consecuencia y como tal. Ahora bien, el tema de una sonrisa en un tiempo de crisis es lo más valioso que nosotros podemos hacer y que podemos tener, porque cuando nosotros estamos sonriendo ojo, no burlándonos, sonriendo a pesar de la adversidad estamos mandando un mensaje positivo hacia la gente aquella gente que probablemente cercana a nosotros sepa que estamos pasándola muy mal y que de pronto nosotros a pesar de todo eso sonreímos, eso quiere decir que nuestra actitud es proactiva es buena y que está echada para adelante, sabes, que queremos ver de Frente, Por eso Dios nos puso los ojos en la cara, en la parte de enfrente, abajo de la frente y no en la espalda o en la cintura para que viéramos hacia atrás. El camino siempre está hacia adelante y siempre va a estar hacia adelante. Consejos yo te podría dar muchos. Existen muchos motivadores, muchos sacerdotes, muchos pastores, muchos budistas y mucha gente que tiene una capacidad extraordinaria para recomendarnos cosas importantes y a favor de la tranquilidad, de la espiritualidad y el equilibrio que como seres humanos necesitamos. Pero hay uno solo en el que yo me quiero centrar y que seguramente si tú me sigues ya sabes de qué voy a hablar. Exactamente te voy a hablar de Jesús de Nazaret te voy a hablar de Dios que a pesar de que él sabía todo lo que venía a pasar a la tierra nunca dejó de compadecerse de nosotros nunca dejó de hacer milagros nunca dejó de curar gente nunca dejó de enseñarnos de abrazarnos y con su ejemplo mostrarnos que a pesar de la adversidad se puede salir adelante mucha gente creyó que cuando veían a Jesús de Nazaret recorriendo la vía dolorosa en Jerusalén rumbo al Gólgota ese montículo en el cual fue crucificado pensaban que había perdido y que estaba derrotado porque iba sufriendo evidentemente iba dejando toda su sangre regada desde el lugar en el que fue condenado hasta donde fue crucificado sepultado pero lo que no sabían o no quisieron escuchar o no creían era que Él iba a resucitar nada más y nada menos porque era el mismísimo Hijo de Dios. O sea, el Dios mismo en la segunda persona. Después del Padre está el Hijo y el Hijo era Jesús de Nazaret y estuvo 33 años en la tierra, específicamente en aquella región de Tierra Santa entre Belén y Jerusalén. ¿Por qué resucitó? Porque a eso vino, a dar su vida humana por nosotros, siendo divino y siendo Dios. Y cuando resucitó, la mejor de las sonrisas se iluminó en su rostro, en sus apóstoles y en la gente que tuvo el privilegio de verlo. Yo siempre digo y pienso, qué privilegio de las personas que pudieron escuchar en vivo y ver a los ojos a Jesús de Nazaret hace más de 2020 años. Qué privilegio. Y qué privilegio todavía aún mayor el que lo vieron después de muerto que lo vieron colgado en esa cruz y que entró en un sepulcro y que a los tres días estaba vivo y que todavía siguió por 40 días en aquella región antes de ser elevado por su propia gloria a la presencia del Padre. Entonces si Jesucristo cargó con la cruz, si soportó la carga, si sufrió hasta lo que no se puede sufrir, porque yo creo que no ha existido un solo ser humano que pueda sufrir lo que sufrió Jesús de Nazaret. Además, insisto y hago hincapié, siendo quien era el dueño de absolutamente todo entonces la muestra que nos ha dejado es que a pesar de la adversidad nosotros confiemos en Él le pasemos nuestra carga Él se va a hacer presente cuando no podamos Él va a venir a cargarla por nosotros va a venir a pelear por nosotros va a luchar nuestras guerras y nos va a coronar con la corona de la victoria eso es lo que tenemos que hacer rendirnos a los pies de Jesús de Nazaret y dejar que Él sea el que transforme y toque nuestras almas y nuestras vidas por eso es tan importante que a pesar de estar viviendo en un tiempo complicado de crisis podamos dibujar una sonrisa en el rostro porque esa sonrisa puede servir de ejemplo y de motivación para muchas personas que están cerca de nosotros y que seguramente también la están pasando mal o en algún momento de su vida la van a tener que pasar mal porque la rueda es así. En un momento estás arriba, en otro en medio y en otro abajo, pero todos vamos a, que, a tener que conocer el sufrimiento, el amor y muchas, muchas cosas más. Quizás existan personas que no pasen por una situación complicada en su vida qué privilegio y a darle gracias a Dios y seguramente tiene una tarea muy importante que cumplir para poder regresarle a Dios esas infinitas gracias que ha tenido con ellos pero hasta ahorita yo no he conocido una sola persona que no esté sufriendo en su corazón o que no lo haya sufrido en el pasado o que no lo vaya a sufrir en el futuro yo te recomiendo que busques a Jesús en, lo, en el fondo de tu corazón platica con Él, conversa con Él Déjate guiar con él y a pesar de los tiempos complicados que tú estés viviendo, por favor no dejes de sonreír, porque tu sonrisa puede ser la motivación de otra persona que también la está pasando mal y a su vez la sonrisa de esa persona va a generar otras muchas sonrisas más. Paz y bien para todos ustedes, siempre.